0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Este es el primer podcast de la temporada, hemos estado unas semanas sin, sin vernos, espero que hayáis disfrutado de, de vuestras vacaciones, del verano, y empezamos con un tema fuerte, empezamos con un tema delicado, pero al que hace muchísima falta darle voz, así que nada, bienvenidas de nuevo a esta nueva temporada de podcast en la que vamos a estar ofreciendo pues como siempre, temáticas sobre salud mental, súper, súper interesantes. Y hoy pues estoy acompañada de una persona muy especial que además eh, colabora directamente con las estupendas. Ella se llama Esmi, más conocida en redes sociales como Esmi Psicóloga. Hola Esmi, ¿cómo estás? Hola, pues aquí, encantada de estar aquí, Yaisa. Por fin. Por fin, qué gustito. Bueno, nos vamos a mentir. Eh, para vosotras es septiembre, para nosotras aún no nos hemos ido de vacaciones. Eh, estamos haciendo aquí nuestro, nuestro falso directo, pero de verdad que hablaba, hablaba con, con Esmi antes de conectarnos, ¿no? de, de grabar este podcast, que me hacía mucha ilusión eh, grabar con ella y grabar sobre este tema del que vamos a hablar. Que Seguro que estarás de acuerdo, Esmi, que es súper importante hablar de él.
1: Sí, es lo que llevamos reivindicando unos cuantos psicólogos este año, sobre todo que ha sido bastante boom, ¿no? La, la, la prevención del suicidio. Yo creo que este año ha pegado una subida gracias a haberle dado voz al tema, gracias a programas de, televisi de televisión como Gameplays o gracias a programas post-podcast pues, como los que hacéis ahora mismo. Y gracias a cosas así, pues a día de hoy es mucho más, al menos conocido el tema, quizo, quizá un poco más desestigmatizado, pero sobre todo conocido, digamos, conocido.
0: Es que hoy, hoy justamente es 5 de septiembre y el día 10 es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y nos parecía súper importante darle voz a este, a este tema tan invisibilizado y que, y que al final se lleva miles de personas eh, todos los años. De hecho, seguro que tú a nivel estadístico lo sabrás mejor que yo, pero tenía eh, los datos de la OMS. Eh, ¿puede ser que se suicida una persona en el mundo cada 40 segundos? Una persona cada 40
1: segundos, 10 personas al día, 3.600 personas al año, el doble que por accidentes de tráfico, 80 veces más que por violencia de género, 11 veces, 11 veces más que por homicidio, es la segunda causa de muerte entre las personas de 15 y 29 años y cada dos horas y media muere una persona por suicidio. Sí, de estadísticas, estamos hasta arriba de repetirlas porque parece que, que necesitamos un número para darnos cuenta de la gravedad de un asunto así. Pero hay algo que yo siempre repito y es que se dice muy rápido, 3.600 personas al año, 3.650, si no me equivoco, en 2019. Y se dice muy rápido, pero 3.650 personas de las que la mayoría de nosotros conocíamos una. Que se dice muy rápido pero son humanos y hay que humanizar un poquito las cifras y hay que humanizar que sí, es una persona 40, cada 40 segundos en el mundo, 800.000 en el mundo al año, pero, ostras, parece que nos queda a todos muy lejos cuando todos podemos perder a un familiar, a un amigo, incluso ser nosotros mismos las víctimas del suicidio.
0: Totalmente, de hecho, mira, es mi llegas a este punto, a mí la primera de lo primero de lo que me gustaría hablar es... En realidad creo que el podcast... Eh, me gustaría enfocarlo más a la cantidad de estigmas, eh, a aportar información de valor, obviamente, por la cantidad de estigmas que hay alrededor del suicidio. Eh, y a mí me gustaría empezar por cuáles crees que son las razones por las que no se habla de él. Eh, yo grabé un vídeo justamente el año pasado porque mmm, viví una historia de suicidio cercana. En realidad he tenido más de una. Pero no he sido consciente hasta que no he sido adulta, que esto es otra cosa importante. Cuando era más joven, o sea, cuando era más niña, eh, suicidios que habían sucedido no se me contaron como realmente se tenían que contar. Y, pero fue uno reciente, eh, relativamente, que me impactó muchísimo. Era una persona que no conocía, pero tenía un vínculo hacia mí de alguna forma, una persona que conocí en internet, porque llegó a mi vídeo de, de abuso sexual infantil eh, y esta persona no pudo con su dolor y, y se suicidó. Y me enteré un tiempo más tarde. Y a partir de ahí pues hice un vídeo compartiéndolo y hubo personas que me escribieron diciéndome que por favor tenía que dejar de hablar de eso porque lo que hacía era fomentar el suicidio. Y este es el primer punto que me gustaría aclarar contigo. ¿Cuáles son estas razones reales de por qué no hablamos y si es verdad que hablar de ello lo, lo, lo fomenta?
1: Por una parte, yo diría creo, pero no sé, ya está estudiado y demostrado, que no, hablar del suicidio no lo fomenta, partiendo de aquí, ahora explicaré por qué. Hay algo que se llama el efecto Werther, Werder, Werder depende de quién lo pronuncie o cómo, que viene de una novela de Goethe hablaba de, de, una, de, un, bueno, de una historia de amor en la que el chico se acababa suicidando por la chica y se, bueno, empezaron a lo que llamaron el contagio de suicidios. No, no es que fueron contagios de suicidios, es que se habló del suicidio, pero se habló mal. Se habló mal, se romantizó. Al final, la idea que dio fue el chico se sacrificó por amor y llevó a cabo este acto de, de amor hacia su pareja porque como no, bueno, hacia esta chica a la que estaba enamorado, que no fue correspondido, se quitó la vida por ella. Al final, lo que hicieron fue romantizar el suicidio. Entonces, el problema no es hablar del suicidio, es hablar de la manera adecuada, ¿vale? Porque por esta misma regla de tes está el efecto pa -pa 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 papajeno, que es el efecto que nos habla de que hablar del suicidio lo previene. ¿Por qué? Porque tú, si das herramientas a la población y les dices, mira, si te sientes identificado con estos pensamientos suicidas, si te sientes sin salida, si te sientes desesperado, si sientes desesperanza, puedes recurrir a el teléfono de la esperanza, llamar al 112, tienes estos medios a través de los cuales puedes recibir una ayuda especializada en lo tuyo, tú lo que estás dando es información y dar información no, no provoca que haya más suicidios. De hecho, es como pensar que hablar de la violencia de género provoca más asesinatos de, por violencia machista. No es así. Solo cuando estás transmitiendo esta información, lo que tienes que hacer es, es transmitir, transmitir al final okay, qué alternativas tiene la persona, qué salida, dar un mensaje de esperanza, de apoyo para que la persona que diga vale, me quiero suicidar, pero aquí me están diciendo que tengo salida, que se puede salir y que si hago esto, esto y esto me puedo encontrar mejor. no Pero si tú Envías un mensaje diciendo que el suicidio, bueno, que alguien se suicidó por romantizándolo con su, la chica que le gustaba y encima las detalles de cómo se suicidó, ahí sí que estás cometiendo un error. Porque ahí estás haciendo que la persona diga, vale, yo me quiero suicidar, está bien visto y además lo voy a hacer de esta forma y de esta porque funciona. No, hay que... Hay que man hay que transmitir información veraz e información muy medida. Esto es como si hablásemos, repito, de violencia de género y dijésemos que el hombre ha matado a la mujer por culpa de que la mujer pues, le puso los cuernos. Entonces, ¿qué estás haciendo? Enseñándole al resto de hombres de que tienen derecho a matar a esa mujer o a su pareja si les pone los cuernos. Y además les dices, si lo hizo de esta manera, comprando esto en tal sitio y haciéndolo de tal forma y escondió el cadáver de tal manera para que no se enterase nadie. Claro, tú estás dando todos los detalles y sí que estás incitando quizá a que quien lo quiera hacer lo haga de esa forma, ¿vale? Entonces, no, hay que informar, hay que hablar, pero hay que hablar bien. Hay que ir con mucho cuidado, pero hablando de todo. Hay que ir con cuidado con cómo se habla de todo. Y más hoy en día, que estamos en las redes sociales, y tú lo sabrás, que todo lo que digas llega a muchísima gente y hay que medir las palabras que decimos, porque lo leen niños, lo leen adultos y lo leen personas vulnerables. Por lo tanto, si se tiene que hablar, se tiene que hablar con cuidado. Si se habla con cuidado, no se fomenta, para nada. No se fomenta el suicidio, pero hay que hablar con cuidado. Pero de esto y de todo. No solo del suicidio. No hay que dar detalles, no hay que generar morbo. Que esta es otra. Pero de generar morbo y cómo lo hizo. Una de las primeras preguntas que se hacen cuando hablas de que alguien se ha suicidado y cómo está suicidado. El morbo. Para ver Telecinco y ver Sálvame. Pero no para hablar de la muerte de alguien que ha sufrido. Una barbaridad. Entonces... Eso, evitar el morbo. Por otra parte, también me imagino que la causa de, de que haya tanto estigma en torno al suicidio es la iglesia, es la religión. Suicidarse y darse la vida a sí mismo era un pecado. Antiguamente, en Francia, arrastraban boca abajo eh, por toda la ciudad a las personas que se habían suicidado y no podían ser enterrados en Tierra Santa ni tener un entierro digno si se habían quitado la vida. Entonces, además de todo el efecto este Werder, Werther o como se pronuncie, aparte tenemos la religión que ha hecho un flaco favor a todo lo que es salud mental. Pero claro, también tenemos que el mundo progresa ¿no? y que venimos de donde venimos, pero Jope pues sí, hay que ser conscientes de que pues, podemos ser religiosos, podemos ser católicos, podemos ser creyentes, pero hay cositas que tenemos que ir dejando de lado, por ejemplo, la homofobia también, ¿de dónde salen? Bueno, pues también en parte de la Iglesia y del catolicismo. Bueno, sí, viene de ahí, no vamos a castigarlo tampoco ni nada, pero sí que es verdad que hay que saber de dónde viene. Pues viene de ahí en parte. Suicidio también,
0: la es el estigma. Bueno, de hecho me parece muy importante entender también que aunque una persona no sea creyente, aunque yo no sea creyente, vengo arrastrando toda una sociedad católica, que unas creencias que... Que, que están en mí y están en mí aún no siendo creyentes o sea al final es no se trata justo lo que has dicho no de que seamos o no creyentes es que al final queda eh, impregnado eh, décadas y décadas y décadas algo que se dijo hace pues x miles de años no
1: la educación se le da, sí cada vez menos ¿eh? es decir se puede eliminar está muy bien se puede ser creyente y tener por resquicios de ese catolicismo o sea, no ser creyente y que te quede aún eso de que tu familia te ha educado así sin querer por una sociedad y tal pero también se puede ser creyente y no ser homófobo y no estar en contra y no castigar el suicidio y no ser machista, Quiero decir, no es decir, no es incompatible, por eso yo escucho muchas veces lo de es que es un pecado, bueno, yo sobre todo cuando divulgo en redes sociales lo de que el suicidio es un pecado lo digo así, bueno, está muy bien que seas creyente, pero también hay que tener en cuenta que, bueno, que que, que sí que está muy bien, pero que la religión siempre y cuando no pase por encima de los derechos humanos, del respeto a las personas y de que no haga daño a nadie, está bien. Pero cuando hace daño, pues hay que saber decir, ostras, pues esto viene de aquí. En este caso, pues viene de ahí. sí
0: Hay otro tema, eh, gran estigma, en relación al suicidio, que, que justamente lo hablábamos antes de, de grabar, que es el... Cuando, cuando una persona se suicida, ¿no? pues entrar en ese dualismo de si es valiente o es cobarde. Algo que reconozco que yo estaba ahí, yo estaba ahí muchos años. Y de hecho te diría, pues no era tantos, creo que igual esto me lo estaba planteando ahora tres, cuatro años, no muchos más. Y, y que gracias a información... Eh, a que se hable de suicidio, pude reconducir estas creencias. Pero está como esta creencia extendida no de que las personas que se suicidan son cobardes o son valientes. ¿Qué, qué decimos frente a esto?
1: Principalmente decir que, que es muy honesto y es sano ah, admitir que todos hemos caído en eso, todos. Yo también, siendo psicóloga, siendo psicóloga, sacando, estando sacándome la carrera, yo no lograba entenderlo. Y aún así pensaba, vale, sí, joder, pero piensa en tu familia, ¿no? Piensa en tus hijos, piensa en tal, ya estás como culpabilizando a la persona. Sí. Eh... Es que, claro, viene de echarle la culpa a la persona, ¿no? De decir, bueno, esto es una decisión que tú tomas, ¿no? ¿Te tiras o no te tiras? Entonces, si tú tomas la decisión de tirar, eres un cobarde porque estás huyendo de tus problemas... Pero si te tiras, también eres un valiente porque, ojo, hay que tener los cuadrados para tirarse desde un décimo. Cuando realmente lo que estamos haciendo es equivocarnos y atribuirle una, una, un calificativo, algo que no tiene nada que ver con la forma de ser de la persona. Personas, hay personas cobardes y hay personas valientes, y eso no lo vamos a negar. Yo soy una cagada y no pasa nada, pero no por eso me voy a suicidar cuando haya problemas. No, hay otros factores... Que influyen y no tienen nada que ver absolutamente con si la persona es cobarde o es valiente. Tiene más que ver con las herramientas que tenga la persona para afrontar lo que le hace daño. Tiene más que ver con el, la red de apoyo que tenga la persona. Probablemente eso es lo más importante, que no, estés, que no se sienta solo. Porque si se siente solo si no ve que no hay salida y ve que, que no le hace falta al mundo, que nadie lo va a echar de menos… Sí es más probable que se suicide y ya no estará dependiendo de si esta persona es valiente o es cobarde. Dependerá más de la red de apoyo, de la educación. Y no hablo de la educación que le hayan dado, yo qué sé, eh, los padres de hace esto. No, la educación de educación emocional, de esa educación que no se da en ningún lado, que no se da en ninguna parte. Entonces, sí, nos podemos llenar la boca culpabilizando a la persona y diciendo esto viene por cobarde. Ni todos los cobardes se suicidan, ni todos los valientes se suicidan. No depende de eso. Depende de pues ya te digo, herramientas, que tenga la persona, red de apoyo y demás. Entonces, ¿es valiente o es cobarde? No, me, no media la cobardía ni la valentía. No media, porque además tampoco nos ponemos de acuerdo en si es valiente a tomar esta decisión tan difícil o es cobarde porque huyes de los problemas. Si no te pones de acuerdo porque por una parte es una cosa y por otra, y por otra sería otra, que, no, que se contradicen, es porque realmente no media, no tiene nada que ver. Porque habrá personas súper valientes que lo hagan y digas, ostras, esta persona parecía que podía con todo. Parecía un tío, y digo un tío porque la mayoría de los suicidios, tres de cada cuatro son hombres. Parecía un tío valiente, parecía un tío que podía con todo. Joder, yo nunca lo veía triste. Pues quizá ahí estaba el problema. Que no sabía transmitir esa tristeza, que no supo expresar sus emociones por, por una educación emocional que no obtuvo o por un apoyo que no tuvo O, joder, es que esta persona, qué cobarde, no ha pensado en su familia. Pues quizá no lo ha hecho antes porque ha pensado en su familia durante años hasta que llega un punto en el que no... En el que se pensara en su familia no le, no le paliaba el dolor. Por lo tanto, ya, entonces, cuando ya no hay ni consenso entre si es cobarde o es valiente, porque por un lado nos parece una cosa y por otro nos parece otra, es que realmente no tiene nada que ver. Realmente, se, si no, ¿por qué se suicidarían más hombres que mujeres? Si no es por la educación que hay detrás en torno al hombre, tiene que ser el fuerte, la mujer está mejor visto que exprese sus emociones. ¿Por qué? ¿Por qué nos basamos tanto en estas chorradas si no nos damos cuenta de que realmente tiene más que ver con esto? con ¿Por qué? ¿Por qué hay más hombres que mujeres? ¿Por qué durante los 15 y los 29 años? ¿Qué pasa? ¿Que la gente es más, más cobarde o más valiente durante los 15 y los 29 años? ¿O no será que están en una etapa en la que son muy susceptibles? ¿O las personas de la tercera edad, que hay muchísimos suicidios en personas mayores de 70? ¿Qué pasa? ¿Que la cobardía entra a partir de los 70? La cobardía no entra a partir del 70. Median otras cosas. De ahí las diferencias estadísticas. No hay ninguna diferencia estadística que diga que hay más suicidios en personas cobardes que en personas valientes. No la hay. Pero sí que hay en torno a la edad, en torno al sexo, en tor bueno, más, sí, sexo, género, en torno a las edades susceptibles a la soledad, que son la tercera edad. Pues ahí es donde media la valentía y la cobardía. No. no hay estudios ni que lo demuestren. Pero bueno, entiendo que la desinformación hace daño. Y como los medios de comunicación no hablan del tema, en las, escuelas, en las escuelas no se hacen campañas de prevención, ni siquiera apenas en los hospitales, en ningún lado, pues la gente saca las conclusiones que puede. Es que al final no se hace con maldad. Todos hemos dicho, o la mayoría, estos es cobardes, estos es de valientes,
0: estos es tal, sí, por desinformación, no por maldad. Que yo de hecho iba a preguntar en, en este punto, es mi qué hay de... ¿Qué se esconde detrás de un suicidio? ¿Qué nos podemos encontrar? Aparte de, obviamente, muchísimo dolor. Pero posibles depresiones, entornos eh, de soledad. O sea, a nivel estadístico, ¿qué hay detrás de esa decisión?
1: A ver, a nivel estadístico, normalmente los factores de riesgo más grandes son hombres mayores de 40 divorciados. ¿Por qué? Ser hombre es un factor de riesgo, partiendo de ahí, porque nos podemos encontrar que detrás hay una invisibilización de la expresión emocional en el género masculino, ¿vale? Por otra parte, la soledad de tengo 40 años o soy mayor de 40, mayor de 70 sobre todo, y mis amigos están todos con sus familias, con sus hijos, y yo me acabo de divorciar, estoy solo, no tengo ahora mismo una red de apoyo. Entonces, estadísticamente eso, ahora, desde el punto de vista de una psicóloga que ha trabajado mucho con el tema, detrás de los suicidios hay soledad, hay sentimiento de soledad independientemente de ya sexo, edad, hay un sentimiento de soledad y de incomprensión, porque claro si yo lo cuento, van a pensar que soy un cobarde o que quiero llamar la atención, por lo tanto me lo guardo para mí y cuando me lo guardo para mí y no lo expreso el problema se hace grande, porque todo lo que, a lo que no le prestas atención crece, parece que no, tú lo puedes invisibilizar lo puedes llevar detrás durante años pero en algún momento acaba saliendo, entonces yo lo que veo mucho detrás de los intentos de suicidio es sensación de incomprensión de incomprensión, de soledad y de no hay salida. Y lo que más nos podemos encontrar también son personas que han sufrido maltrato infantil a nivel sexual, a nivel físico, a nivel psicológico. Personas que han tenido una infancia marcada por dolor, que crecen y cargan una mochila de dolor en la infancia. Unos padres que no han ejercido de padres, un bullying en la escuela. Eh, la homofobia y el bullying en las, en las escuelas causan muchísimos suicidios en menores. Entonces, abuso sexual no superado ¿no? Eh, se arrastra durante toda la vida. Suicidio de un familiar. ¿Por qué? Pues porque genera un dolor enorme. Y cuando no puedes con ese dolor y ves que un familiar ha tomado esa decisión y tú no has sido educado, ven, porque claro, si a mí me dicen tu padre se ha suicidado, que no me dicen nada más, el día que yo esté muy triste y tenga mucho dolor, voy a pensar, si papá hizo esto y fue una salida para el dolor, ahora lo entiendo y voy a hacer lo mismo. Ahora entiendo lo que sentía mi padre porque tengo pensamientos suicidas, por lo tanto voy a hacer lo mismo. En cambio, si te educan en papá se suicidó porque no supo pedir ayuda, porque no supo a quién pedir ayuda, porque no, los que estábamos alrededor no lo supimos ver, porque papá no nos lo comentó, porque nosotros habíamos estado ahí, pero en ese momento quizá pues no supimos verlo. Si a ti te, te educan de esta manera, cuando tú tengas pensamientos suicidas, pensará, bueno, mi familia me dijo que mi padre se suicidó no por dolor solo, sino porque no pidió ayuda o la ayuda que le ofrecieron no fue de calidad o tal, entonces yo vale, pues sé que el motivo del suicidio era este, por lo tanto yo voy a pedir ayuda es muy diferente, entonces los suicidios de los familiares, un sentimiento de desesperanza la crisis económica, problemas económicos, gente, hace poco un hombre de 50 y algo si no me equivoco, vinieron a desahuciarlo de su casa, tocaron a la puerta y les dijo, sí, un momento y se tiró por el patio de atrás claro ¿Te quedas sin casa? ¿Qué clase de vida te espera en la calle? pues ¿No la quieres vivir? ¿No la quieres vivir y no quieres esperar a ver qué va, qué va a ser de ti? Entonces también encontramos mucha ruina detrás del suicidio, mucho, mucha pobreza. De hecho, la mayoría de los suicidios se dan en no se dan en clase alta, se dan en clase media y baja, que va muy feo hablar de clases, pero bueno, se me entiende, imagino. No se me viene una palabra mejor a la cabeza, pero sí, personas en un, de una situación económica no alta, digamos, media y baja. Aún así en alta también se da, ¿eh? pero no tanto. Entonces la sensación de ruina, de desesperanza, al final es sobre todo no ver salida, lo que hay detrás de los suicidios.
0: Sí, al final creo que es importante no remarcar que aquí hay un problema de género y que aquí hay un problema de clases. Eh, ¿Algo está pasando? Bueno, también yo creo que es una cuestión de, de, de más allá de que los problemas... Eh, los puedas, por ejemplo, una crisis económica, eh, pues quién la está sufriendo, obviamente, más en un contexto como el de ahora, como es una pandemia que, que va a ser y está siendo devastadora en, más allá de la salud. Eh, hay, otros, hay otros factores como es muy fácil no decir ¿pide ayuda? ¿A dónde pido ayuda? Con el sistema sanitario tal y como lo tenemos planteado, con listas de espera imposibles, con, entonces claro, eh, si no tienes recursos ni medios económicos, pues aquí ya tenemos un problema de clases. Claro que sí. O sea, no todo el mundo puede permitirse pedir ayuda psicológica, que es que, claro, esto es magnífico, ¿no? Pide ayuda. Bueno, a ver, <risa> joder, ojalá fuera tan fácil, ¿no? Decir esto de... Que o sea, al final es la lucha. De hecho, eh, bueno, tú conoces a Román. Que de hecho, justamente, mira, estábamos hablando de suicidio, que, que su mamá se suicidó y, y él tiene una campaña en Chincho RG. Unimos fuerzas, eh, justamente desde Somos Estupendas, pidiendo eh, pues una salud, bueno, salud, atención psicológica en, en atención primaria de, de calidad, por supuesto, gratuita y de calidad. Y unimos fuerzas y llegamos al ministerio, pero vamos, eh, la respuesta pues bueno, hay que seguir intentándolo. Sí, sí, total, vamos a dejarlo. Sí, total, además de verdad. Encima fue en plena, que no digo que no estemos en pandemia, pero fue cuando en pleno auge de, de la pandemia, del COVID, y parecía que lo único que importaba era el COVID, como si el COVID no tuviera eh, un impacto en la salud mental, como si los suicidios no fueran a aumentar. Como, bueno, pero... Ese es otro tema que creo que da para otro podcast, ¿no? que al final es como nuestra gran, gran lucha, visibilizar la salud mental y, y darnos cuenta de que, de que todo esto va, va más allá. De hecho, fíjate, estamos hablando de, de suicidio, creo que en un contexto socioeconómico-sanitario que, que tiene especial relevancia, porque, bueno, de hecho, se, se estima o, o si no han aumentado ya estadísticamente los suicidios debido a la pandemia. Sí, no se han estudiado aún porque
1: los estudios de bueno las estadísticas del suicidio salen con un poco de bastante retraso, pero mínimo con un año de retraso, de hecho, pero sí, se estima que subirán, ya nos enteraremos dentro de un año y medio. Bueno, no, este año, el año que viene, ya nos vamos a enterar de cómo fueron el año pasado, porque sí, se van a, van a subir por los cielos. Y Román, para quien esté escuchando este podcast, eh, Os metéis en Changeorg, o sea, punto org, stop suicidios en Instagram también, y firmáis, pero vamos, que sí, que ya se hizo el intento de reunirse con el ministro de Sanidad, Salvadorilla, brilla y bueno, el cambio ha sido ninguno. Entonces, a ver, seguir luchando, evidentemente. Esto no es cuestión de que a la primera nos vayamos a rendir. Yo también entiendo que hay políticos que tienen las manos atadas. Hay milagros alurdes, vamos a ser realistas. No por pedirlo, simplemente nos van a decir ahí, sí, mira, toma. Pues no, yo entiendo... Que hay también otras prioridades, que en realidad no sé qué hay más prioridad que, que alguien que se quita la vida y que es una muerte evitable, pero bueno, hay otras preocupaciones, hay problemas económicos, hay… yo qué sé, entiendo que pueden estar atados de manos, no voy a ser súper castigadora porque también muchas veces digo, habría que ver cómo hacemos nosotros las cosas estando ahí arriba, habría que ver cómo las montamos porque… A ver, son personas. Pero bien es cierto que, ostras, llevamos años y para el dermatólogo te dan cita antes que para el psicólogo. Y El psicólogo, eh, yo no digo que los médicos sean menos importantes, por supuesto que nunca, nunca diría eso, pero sí que el, para el médico de cabecera, por ejemplo, tienes cita para la semana que viene y para el psicólogo de cabecera no existe. Y con el psicólogo te darán mes, mes, cita dentro de seis meses. Entonces el médico de cabecera, si tú vas allí, ¿qué te va a decir? Bueno, pues te doy ansiolíticos o antidepresivos. ¿Por qué? Porque es lo único que está en mi mano. Nos quejamos mucho de la sobremedicación, pero es que también los médicos, ¿qué van a hacer si no es medicar? Que o se van a poner a hacer terapia. No, no pueden. Lo único que pueden es paliar tu dolor, dándote antidepresivos, dándote ansiolíticos, porque la cita de, con psicología quizás para dentro de seis meses y luego es cada tres. Entonces yo creo que cada, cada persona que está en la sanidad pública y en la privada incluso hace lo que puede dentro de sus posibilidades, dentro de los límites que tienen en el trabajo. Los médicos medican porque, Jope, también están de, de manos atadas. Los psicólogos dicen, es que los psicólogos de la sanidad pública son terribles, son una mierda. Es que tienen 20 minutos por paciente, tienen 10 pacientes al día, hay sí, 10, ojalá fueran solo 10. Eh, tienen una barbaridad de pacientes cada día, no tienen descanso entre pacientes y ya no se acuerdan ni de tu nombre porque antes de ti han tenido 180 esa semana. Entonces, es que estamos todos de manos atadas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Alzar la voz en redes sociales, como está haciendo Román, que Román está haciendo una campaña que es una pasada. Alzar la voz haciendo, pues como vosotros estáis haciendo ahora, podcasts, eh, programas, gameplays. No me harto de decir que, Jope nos llevaron a hablar de suicidio, un programa. Y dices, bien, hacer estas cosas, bien. Pero es que, bueno, despacito. Al final yo entiendo que estamos muchos de manos atadas, pero sí que es verdad que, Jope se podría destinar un poco más de dinero a salud mental. Me imagino que estando ahí arriba no es tan fácil, ¿eh? pero sí que podríamos al menos hacer el intento, al menos hacer campañas de prevención, dedicar unos peurillos, a ¿no? campañas de prevención. Porque Roman y yo lo decimos siempre, accidentes, ¿cuántas campañas de, de prevención de accidentes de tráfico, campañas de la DGT habéis visto a lo largo de vuestra vida? Yo me he hartado de ver campañas de la DGT. Y maravillosas, o sea, cada cual teriza más la piel. Y hay la mitad de accidentes de tráfico, de muertes por accidentes de tráfico, que por suicidio, la mitad... Y eso, que no todos los accidentes de tráfico son accidentes de tráfico. Muchas veces un accidente de tráfico es un suicidio camuflado. No nos olvidemos de esa parte. Las muertes por inmersión muchas veces son suicidios. Personas que se tiran al mar. No nos olvidemos tampoco de esa parte. Que los suicidios son más de lo que parecen. Campañas contra la violencia de género. Estupendas, maravillosas y me paso la vida haciéndolas yo. Pero hay 80 veces más muertes por suicidio que por violencia de género. Entonces, es cuestión de derivar más recursos económicos o de empezar a abrir un poco los ojos y darnos cuenta de que quizá están un poco mal informados los de ahí arriba y no informan sobre el suicidio porque siguen creyendo que es un efecto contagio. Porque si hay recursos para violencia de género, accidentes de tráfico, consumo de drogas, hay un montón de campañas en contra del consumo de drogas en colegios, ¿por qué no en contra del suicidio? Pues quizá sí que chirría un poquito y nos damos cuenta de la desinformación que hay también ahí arriba.
0: Totalmente, yo creo que es una mezcla entre no, no no estoy informado y no me quiero informar. Creo que, creo que hay un poquito de las dos. Hemos hablado mucho de suicidio y me parece importante para las personas que nos estén escuchando, es mi hablar de... ¿Qué podemos hacer? Me queda un mito pendiente, pero no sé si nos va a dar tiempo que lo digo brevemente. Si, si quieres, hacemos una pequeña mención, que es el que de verdad si quiere suicidar, se suicida. El que lo intenta está llamando la atención. Yo también he sido de esas, ¿eh? también, también, también he dicho esa burrada catastrófica. Pero es que lo he escuchado de todo el mundo de mi entorno. O sea, ¿qué hacemos sí, con esto? ¿De verdad no una persona que lo intenta? Ignorancia. Claro.
1: Sí, no. Una persona que lo intenta es una persona que necesita ayuda, que quizá piensa... Piensa que hemos hablado de la sensación de soledad, ¿no? Antes hemos dicho que la sensación de soledad es un factor peligrosísimo para el suicidio. Entonces, no todos los suicidios tienen la función de morir. Es decir, no todos los intentos de suicidio, más vamos a llamarlo, no tienen la intención de morir. Quizá hay personas que yo sustituyo siempre llamar la atención que tampoco... De verdad, vamos a quitarle el estigma a las palabras llamar la atención, porque realmente, la... normal que lo necesiten, normal que necesiten que se les vea, normal que necesiten que se les escuche, si no reciben ayuda, si están solos, pues normal, yo lo cambio por movilización del entorno. Buscan una movilización del entorno, un hola, estoy sufriendo, me pasa algo y nadie me hace ni puñetero caso, nadie me apoya y nadie me entiende. Entonces, no todos los intentos de suicidio están... Que son personas que están convencidísimas de que quieren acabar con su vida y tal. No, hay muchas veces que es una pedida de ayuda, ¿vale? Entonces, ¿tú lo quieres...? Hay personas que lo quieren llamar, llamada de atención. Bueno, llámalo como quieras, pero desestigmatiza la llamada de atención, porque la llamada de atención es un toque de atención en realidad. En realidad es un, oye, lo estoy pasando fatal y nadie está haciendo nada y yo estoy pidiendo ayuda. Entonces, yo no voy a decir... No, todos los intentos de suicidio son personas que realmente se quieren suicidar. La mayoría o muchísimos sí, pero hay otros tantos que lo que buscan es ayuda. Ayuda. No son... Y bueno, espérate, que luego me saltan con los suicidios por violencia de género. Es decir, hombres que matan a sus mujeres y luego se suicidan. Si mueren 50 mujeres al año por su... por violencia de género, ni la mitad de hombres, o la mitad, no tengo ahora la estadística, se suicidan. Por lo tanto, solo estamos hablando de unos 25 suicidios por esto al año, al lado de 3.600 en España. Vale, entonces tampoco vamos a infravalorar las, las estadísticas del suicidio de 3.600 frente a 25, vale, punto de eso. Entonces solo era para eh, esto porque siempre me salta alguien con ese tema y que me quema, me quema. Porque claro, me dicen Ay, es que tus dos luchas se contradicen. No, no se contradicen en ningún caso. Y estos suicidios a mí al menos no me dan ninguna pena. Entonces, bueno, sí, pero escúchame, que todo intento autolesivo, todo acto de hacerse daño a sí mismo, de acabar con una vida hay que mirarlo, quiero decir, que sea por movilización del entorno o que sea un intento consumado, que ahí ya es tarde, pero bueno, se me entiende, hay que prestar la atención de todas maneras. Igualmente, no podemos decir a nos que lo ha hecho por, por movilización del entorno, entonces da igual, no, porque es que quizá hoy lo ha hecho por movilización del entorno, pero si el entorno no se moviliza, dentro de dos meses quizá ya no es una movilización del entorno, es una movilización, una movilización de hacer un entierro, ¿entiendes? Entonces, Sí, por llamar la atención, no, por pedir ayuda. Y si eso requiere llamar la atención de los demás para que te presten ayuda, sí, escúchame, ¿qué problema hay? Vale, claro, no te lo llame como quiera. Al final el problema es que se mueren personas. Ya o sea, pongas el nombre que le pongas, la gente sufre la gente muere. Mm.
0: Total, pues mira, vamos a lo último, que es lo que quería comentarte antes. Es mi que me parece súper importante para aquellas personas que nos están escuchando. Eh... ¿Cómo acompañar a una persona que está sufriendo? ¿Y qué hacer si soy yo la persona que está sufriendo? Vamos a, a, a poder hablarles a estas, a estas dos personas, sí.
1: Estas dos personas que nos ven, ¿vale? Por un lado, si somos, estamos acompañando, tenemos que acompañar a una persona que nos ha comunicado que está pensando en la muerte, lo primero de todo es identificar las señales. Alguien que vende todo de golpe, sus cosas, que las regala, que empieza a despedirse... Eh, mi profesora siempre ponía eh, una, un ejemplo de la caja de tabaco. Hombre, persona que fuma y te regala su caja de tabaco porque dice, ya no voy a fumar más. ¿Vale? Estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Son pequeños, pequeños puntillitos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer si alguien nos dice que está pensando en la muerte? Primero, hablarlo abiertamente. Si tenemos dudas sobre si esta persona está pensando en ello o no, preguntárselo. Oye, ¿estás pensando en suicidarte? ¿Te has pensado en quitar la vida? Sí, no. Si nos dice que no... Y nosotros seguimos sospechándolo, me lo puedes contar, puedes hablar conmigo, de verdad, no te voy a juzgar. De hecho, es algo que, que nos pasa a muchas personas, no solo a ti. Entonces, normalizarlo un poco, si nos dice que no, ya está. Y si nos dice que sí, bien. Pues lo que hemos dicho antes, el sentimiento de soledad mata. Evitar ese sentimiento de soledad. Estoy aquí, te entiendo, bueno, no te entiendo porque no lo estoy viendo como tú, pero eh, me voy a informar al respecto, si no estás informado, de hacerle saber que tú te vas a informar. Eh, sé que esto es difícil, he leído un poco sobre el tema, pero no lo suficiente y te prometo que me voy a informar para, para ayudarte. Te pido, por favor, que no tomes esta decisión porque te queremos muchísimas personas, yo te quiero y te quiero ayudar. Siempre digo acompañar, empujar a la persona a pedir ayuda psicológica que al final es curativa porque el apoyo del entorno hace muchísimo pero al final, esta persona lo más probable es que necesite un acompañamiento terapéutico. ¿no? Entonces, te voy a ayudar, te voy a acompañar. No tienes que solucionarlo tú, porque, claro, si empezamos con él, ¿pero por qué te quieres suicidar? Ah, por esto, pero esto es una chorrada, pero no te preocupes, porque esto lo solucionamos de esta manera. No. Esta, esta persona no necesita soluciones, que, que también impacte, ¿eh? pero las necesita encontrar por sí mismo. Lo que necesita es apoyo, saber que no está solo. Hacerle saber que de esa situación se va a salir, que es una parte muy negra que está pasando en su vida, pero que en algún momento, aunque ahora no lo creas, y esta frase siempre lo digo, aunque ahora no lo creas, aunque ahora no lo veas, de aquí se sale. Porque las personas que se han intentado suicidar y que no lo han conseguido, y esto es clave, agradecen no haberlo conseguido. Lo agradecen porque dicen, ostras, porque yo salí de allí, menos mal que pude salir y que no lo conseguí y ahora tengo una vida plena y feliz. Entonces, hacer sentido a la persona acompañada, acompañarla de verdad, estar ahí, hablar del tema sin tapujos, sin problema, y lo has planeado. Y sabes cómo lo vas a hacer para saber hasta qué nivel esa persona lo tiene planeado. Porque en el caso de que esa persona lo tenga totalmente planeado, y tenga ya hasta el día, la fecha y el método, pues igual hay que pedir otro tipo de ayuda. Ya no esperar acompañar al psicólogo, sino coger y llamar al 112, ¿vale? O que alguien nos comunique, no, me voy a suicidar y me estoy despidiendo de ti. Llamar al 112 al momento, ¿vale? La intervención inmediata siempre 112. Ni teléfono a la esperanza ni nada. Teléfono a la esperanza y recursos terapéuticos en el caso de que la persona esté en el proceso de... Pero si lo va a hacer inmediatamente, 112, ¿vale? Entonces, si tú eres la persona que lo está sufriendo y me estás escuchando... Primero, a mí, a mí este tema, ves, cuando hablo así es como que me emociona muchísimo porque ojalá, ojalá, y Román pensará esto también, ojalá su madre hubiese tenido a alguien que la hablase así, ojalá mi padre, que yo perdí a mi padre por suicidio, hubiese tenido a alguien que le hablase así, entonces es un tema delicadísimo. Eh, si tú lo estás pensando, si eres una persona que piensa en el suicidio, primero por favor no lo hagas, ¿vale? Y siempre decimos una frase que es, si ya lo tienes pensado, espérate y dame una semana. Si ya te vas tienes pensado suicidarte, ok, ya has tomado la decisión, pero de perdidos al río. Que no suicidarte, te puedes suicidar dentro de dos meses, te puedes suicidar dentro de un año, no te viene de ahora. Entonces, date todas las oportunidades y quema todos los cartuchos antes de tomar una decisión que no tiene vuelta atrás, ¿vale? Entonces, si ya lo tienes pensado, espérate, pruébalo todo, pide ayuda y he pedido ayuda y no me ha funcionado, no te ha funcionado con ese psicólogo, con, ese, con esa terapeuta, o quizá se los contó a un miembro de tu familia que quizá no era el adecuado porque no estaba informado. No es culpa tuya, es culpa de la sociedad en la que vivimos que no está educada para ello, ¿vale? Pero no es tu culpa. Por lo tanto, si no te ha salido bien en un sitio busca otro sitio, pide ayuda en otros recurso. Está el teléfono de la Esperanza, está la Seguridad Social, la Seguridad Social, perdón, a la Sanidad Pública, que si no has tenido éxito en la intervención en un hospital, ve a otro hospital, si total, de perdidos al río. La opción de suicidarse siempre está ahí, pero por favor vamos a llamar todos los cartuchos antes. Evidentemente yo no quiero que llegue nunca esa posibilidad de suicidarse, nunca quiero que llegue ese día para esta persona, pero esa persona también tiene que saber que esa decisión no tiene vuelta atrás. En cambio, el problema, aquello que sufre ahora, aunque parezca que no, aunque parezca un túnel sin salida, aunque parezca que está negro y que nunca va a cambiar, sí cambia. Y lo dice una psicóloga que está formada en esto. Parece que no, pero sí cambia. esa decisión la puedes tomar siempre. Pero no la tomes porque no tiene vuelta atrás. Inténtalo todo antes. Y seguro que no lo has intentado todo, porque lo más probable es que si lo hubieses intentado todo, habrías salido. ¿vale? Yo no digo que no sea culpa tuya de que no lo has intentado suficiente. No. Evidentemente no quiero culpabilizar, pero sí quiero poner un poco el foco en la persona porque estamos tan desinformados que no sabemos dónde recurrir. Y por eso digo, si vas a tomar la decisión ahora mismo, 112. Tienen una unidad especializada para atención a personas que se quieren suicidar. Si lo estás pensando pero aún no estás en ese momento, teléfono de la esperanza. Ve a un hospital, al hospital más cercano y di, tengo pensamientos suicida, si necesito, ayuda. Pide ayuda a un familiar. Ese familiar no es, a un amigo, a otro familiar, habrá alguien que te escuche. Y si no, hay un montón de plataformas en internet en las que tú puedes encontrar apoyo psicológico. Hay recursos de psicología bajo coste. También hay recursos. De hecho, yo en mi Instagram tengo una, 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 un destacados que se llama recursos. Son todos recursos gratuitos de acceso a psicología. Si uno no funciona, otro, otro y otro. Sé que es agotador, sé que es terrible y que lo último que tienes ganas ahora mismo es de, de decir, ostras, pues voy a buscar un psicólogo y si este no funciona, otro. Yo lo sé. Sé que ahora no apetece hacer eso, pero menos apetece tomar esta decisión y que nunca tengas vuelta atrás, porque te estás perdiendo probablemente, digo probablemente, pero seguro, te estás perdiendo un montón de personas que quizá aún no conoces, que te quedan por conocer, y yo siempre lo digo, suena una chorrada, pero canciones que descubrir, paisajes que ver programas de televisión a los que engancharte series que seguir, películas a las que ir a ver, a ver al cine, personas de las que enamorarte aún falta mucho, parece que no, pero te falta muchísimo por ver, entonces por una, nube, por, por una nube ahora negra no te pierdas todo eso, date la oportunidad de tomártelo como una lucha probablemente en la que estés solo si no encuentras apoyo de, de amigos y de familiares tómatelo como una lucha, tómatelo como una época negra de tu vida de la que vas a salir por favor, porque y hay una frase que escribió bueno, que publicó una profesora mía del PIR que fue, preferimos ayudarte que asistir a tu entierro, de verdad. Y si crees que eres una carga, carga sería ir al entierro. No escucharte. Eso sí es una carga. Además, para toda la vida.
0: Creo que podemos cerrar el podcast aquí, es mi. Gracias de corazón. El... Estoy como súper emocionada. Ya, yeah, yo también. <risa> Gracias, de verdad, con todo mi corazón. O sea, no solo te lo agradezco desde mi punto de vista, Yaiza, sino por todas las personas que nos puedan estar escuchando y que alguna vez hayan pensado en hacerlo, o lo estén pensando, o tengan a alguien cerca y no sepan cómo, cómo sostener una situación tan difícil como esta. Así que gracias por tu generosidad, por compartir todas eh, tus experiencias y tu sabiduría con nosotras, porque estoy segura que, que vas a ser de gran ayuda para muchas personas. Así que gracias de corazón, con todo mi corazón, gracias. Gracias a ti. Jo, pues es mí, espero que nos, volvemos a, nos volvamos a juntar en un futuro no muy lejano para hablar de de otras cosas, aunque queda mucho por hablar sobre suicidio. Eh, ya te digo, gracias en mayúscula una vez más. Y a vosotras quiero daros las gracias también por escucharnos estos eh, 40 minutitos. Eh, sé que es un tema que es incómodo, que genera mucha incomodidad, mucho malestar y que preferimos ah, ni escucharlo, ¿no? Pero si has llegado hasta aquí, pues te doy las gracias también y te felicito por ello, porque es súper importante eh, que, ha, que hagamos llegar este mensaje, que nos contagiemos de él. Y lo más importante, siempre os lo digo y de alguna forma os lo pido y os lo agradezco, pero esta vez especialmente, eh, gracias por hacer llegar este podcast a cuantas más personas mejor, porque es necesario, ya lo hemos visto, gracias a, a Esmi que... que, que fundamental que esto llegue, así que gracias por compartir, por estar aquí, por escucharnos y nada más, que os mando un abrazo muy muy fuerte y a ti es Esmi, espero conocerte pronto en persona y darte un súper abrazo Yo también Gracias de corazón Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene, chao Chao